0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi Rasulillah. Sahabat arah hidup yang dibuliakan Allah Kita kembali bertemu di Jejak Rasul episode ke-50 Kita sudah kisahkan bahwa Kaum muslimin sudah semakin terjepit di Madinah Dari arah luar kota Pasukan gabungan kaum Quraisy dengan kaum Qatfan Yang juga disokong oleh beberapa suku-suku Badui Najd. Terus saja menggempur meskipun belum berhasil melalui parit yang dibuat sebagai benteng pertahanan kaum muslimin. Dari arah Tenggara Mekah serangan juga potensial hadir karena benteng Bani Qurayzoh sudah disediakan untuk tempat penyerangan pula sehingga terciptalah dua front yang terbuka. Resolusi konflik itu hakikatnya adalah kepandaian kita mengulur dan menarik Seperti orang bermain layang-layang ada kalanya kita mengulur benang. Sehingga layang-layang bisa terbang lebih tinggi, tapi ada kalanya pula kita mesti menarik sehingga dia bisa menukik tajam Nabi SAW tentu sangat sadar bahwa situasi Madinah saat itu cukup genting Serangan dari dua titik sekaligus ini, apalagi benteng Bani Qurayzoh itu bisa langsung masuk ke jantung Madinah Ini membuat uh, situasi semakin terjepit sehingga Nabi merasa perlu mengendorkan situasi dengan menawarkan perjanjian Oleh sebab itu Nabi mengutus San beliau untuk melakukan negosiasi dan penawaran kepada dua orang pemimpin suku Watfan. Tawaran awalnya adalah mereka akan diberi sepertiga dari panen pohon kurma Madinah kalau mereka mau menarik diri dari ladang itu. Maka mereka mengirimkan pesan balik. Kami tidak mau sepertiga, terlalu sedikit. Kami ingin setengah dari hasil panen kurma Madinah. Tapi Nabi juga tetap bertahan pada tawaran awalnya. Nabi kemudian memanggil Osman untuk membuatkan perjanjian damai antara kaum muslimin dengan suku Ghadfan. Lalu beliau memanggil dua orang Sa'ad, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad bin Mu'az datang ke tenda beliau. Nabi menyampaikan kepada kedua pemuka Aus dan Khazraj ini, rencana yang telah disusun oleh Rasulullah berupa perjanjian tadi. Kedua tokoh ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apakah ini memang... Perintahmu yang harus kami laksanakan, apakah ini wahyu dari Allah ta'ala Ataukah ini sekedar strategi yang masih bisa dibicarakan, wahai Nabi Rasulullah lalu mengatakan, ini semata-mata aku lakukan demi kepentingan kalian Wallahi sebenarnya aku tidak ingin melakukannya, tapi aku melihat bahwa suku-suku Arab itu telah Menebaki kepala dan badan kalian dan membantai kalian dari setiap penjuru Namun saat yang saat itu juga sedang terluka, mengatakan, ya Rasulullah Dahulu kami dan mereka sama-sama syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Kami ini orang-orang pemuja berhala. Kami tidak kenal Allah. Kami tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat seperti itu saja ya Rasulullah, mereka tidak sedikitpun punya pikiran untuk bisa memakan buah kurma kami, tidak bisa menukarnya bahkan. Dan sekarang ya Rasulullah, ketika Allah sudah tunjukkan kami kepada Islam, kami sudah Tercerahkan oleh Islam, kami sudah dikuatkan dan dibimbing oleh engkau ya Rasulullah Apakah pada saat seperti ini, saat kami jauh lebih baik daripada kondisi kami yang dahulu Kami berikan harta kami kepada mereka Demi Allah ya Rasulullah kami tidak akan berikan apapun pada mereka kecuali pedang ini Sampai Allah putuskan siapa yang menang diantara kita Mendengar semangat juang eh, sahabat-sahabatnya ini sangat tinggi Dan mendengar pula bagaimana mereka sangat menjunjung kehormatannya Maka Nabi pun mengatakan Baiklah kalau begitu laksanakanlah tekad engkau Kemudian draft perjanjian yang sudah disiapkan oleh Utsman tadi dihapus Pada saat-saat genting seperti ini Orang munafik kembali menampakkan keasliannya Allah membongkar kedok mereka di surah Ahzab Allah mengatakan Wa izkuala ta'ifatun minhum ya ahlai yatrib La muqalmanakum farji'u Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yasrib, penduduk Madinah, tidak ada lagi tempat bagi kamu, maka kembalilah kamu. Lalu sebagian mereka minta izin kepada Nabi untuk pulang, tidak melanjutkan untuk ikut bertempur. Wastakzinu fariku minhumun nabiyyiyy yaquluna inna buyutana aurah wamahiya bi aurah. Mereka mengatakan, buyutana aurah, rumah kami terbuka, rumah kami tidak ada yang jaga begitu. Padahal rumah-rumah mereka itu bukannya tidak ada penjaga. Mereka itu cuma pingin lari, kata Allah. Namun bagaimanapun terjepitnya situasi, keputusan sudah diambil. Maka whatever will be, will be. Yang terjadi, terjadilah. Negosiasi dengan orang Ghatfan sudah dibatalkan sekarang. Dan yang dibatalkan itu adalah dengan dua pimpinan Qabilah. Uh, sub dari suku Ghatfan ini. Yang Fazarah dan Murrah. Tapi masih ada subkabilah ketiga yang menjadi sekutu Quraisy, namanya Ashja' Di kabilah Ashja' ini ada orang yang bernama Nuaim bin Mas'ud al-Qadfani Orang yang tadinya dipakai oleh Abu Sufyan dan Suhel untuk menakut-nakuti orang Madinah Supaya membatalkan kesepakatan perang dengan Rasulullah SAW pada Perang Badar Jilid 2 yang seharusnya terjadi sebelum uh, peristiwa hendak ini Dia cukup lama menetap di Madinah dan itu berpengaruh besar terhadap dirinya Ini menyebabkan perasaannya bercampur aduk Saat uh, sekarang ini dia mesti keluar bersama beberapa orang dari sukunya Untuk mendukung pasukan Mekah uh, Dalam hati dia tidak bisa apa, mengingkari kekagumannya pada pemeluk agama Islam Dan saat ini justru ketika dia harus berhadapan dengan kaum muslimin Kekagumannya itu semakin meningkat dan menguat Melihat pula uh, kesungguhan hati kaum muslimin Untuk Mempertahan dari serangan pasukan yang tiga kali lipat lebih kuat daripada jumlah mereka, dan akhirnya moment of truth itu datang. Seperti yang kemudian hari nanti diakui oleh Nuaim sendiri, Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku katanya. Di malam hari, sesaat setelah rencana perjanjian gencatan senjata dengan Mu'ttan dibatalkan, dia masuk ke Madinah, dia menuju ke perkemahan dan memohon untuk bertemu dengan Nabi saw. Nabi kemudian bertanya, "Apa yang membuatmu datang kemari Nuaim? Urusan apa?" Kata beliau, "Aku datang untuk menyatakan keyakinanku pada kata-katamu." Lantas uh, Nuaim pun bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nuaim adalah tipikal orang Islam yang baik yang punya orientasi amal. Setelah dia berislam, dia langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi, sekarang aku telah Islam." Karena itu suruhlah aku apapun yang engkau mau Engkau berhak memerintahku ya Rasulullah dan aku berkewajiban untuk memenuhinya Sementara kaumku dan yang lainnya sekarang sama sekali tidak tahu tentang status keislamanku ya Rasulullah Nabi adalah orang yang sangat jeli dalam penempatan SDM Situasi yang seperti saat itu Kemudian status Nu'em yang tidak diketahui keislamannya Membuat Nabi mengutus beliau dengan satu misi Sesuai kemampuanmu kata Nabi dan tidak ada lagi orang yang bisa melakukan itu selain engkau Buatlah mereka berpecah belah, buat mereka bertengkar satu dengan yang lain Hal ini sebenarnya bukan perkara yang terlalu besar untuk dilakukan oleh Nu'aim Tapi interaksinya dengan kaum muslimin juga sudah membuat dia mengetahui bahwa Berbohong adalah sesuatu yang dilarang dalam agama Islam Tapi untuk melakukan sebuah misi pecah belah di dalam pertempuran ini Nu'aim mau tidak mau harus melakukan kebohongan Maka Nu'aim bertanya sekaligus meminta izin kepada Rasulullah untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin berupa kebohongan atau kepalsuan Bolehkah yang seperti itu dia lakukan? Lalu Nabi mengatakan, e, katakan saja susu kamu agar mereka menjauhi kami Karena berbohong di dalam perang adalah sebuah pengecualian Kita mengetahui sabda Nabi yang lain juga mengatakan Al-harbul e, peperangan itu adalah tipu daya Tidak ada orang yang jujur membongkar kekuatan satu sama lain secara transparan di medan peperangan. Perang fisik adalah pertarungan eksistensi, menang atau kalah, dibunuh atau membunuh. Maka kebohongan di dalam peperangan adalah satu di antara beberapa pengecualian di dalam larangan berdusta. No'im lalu pulang melalui kota dan menuju ke Bani Quraiza. Dia disambut di situ sebagai teman lamalah, ditawari makan dan minum. Dia katakan, aku datang ke sini bukan untuk makan bersama kalian, tapi untuk memberi kalian peringatan. Aku betul-betul khawatir tentang keselamatan kalian, dan e, aku merasa bahwa harus saat ini juga aku sampaikan demi kebaikan kalian. Nu'aim lalu mengatakan, yang aku tahu, kata Nu'aim, orang-orang Quraisy dan Godvan sudah gagal melakukan serangan untuk mengalahkan musuh mereka, kaum muslimin itu. Dan sekarang mereka akan pulang meninggalkan orang Yahudi, Dan kalian segera akan mendapatkan balasan dari Muhammad dan pengikutnya Karena itu kalian jangan mau ditipu Kalau Quraisy minta bantuan kepada kalian Jangan mau sebelum mereka menyerahkan satu atau beberapa orang pimpinan mereka sebagai jaminan Kalian bisa menjadikan mereka sebagai sandra Bahwa mereka tidak akan berani mengundurkan diri sampai musuh benar-benar sudah tahlub Orang-orang Bani Quraisy sangat menyambut hangat eh, saran dari Nu'aim ini Mereka memang dihantui kecemasan yang makin mencekam akibat isu itu Kalau memang orang-orang Quraisy ini pergi dan orang-orang Ghadvan pergi Lalu mereka harus bertempur dengan nabi dan kaum muslimin ditinggalkan Maka mereka pasti akan kalah dan nasib mereka bisa jadi akan menyusul eh, Bani Nadir dan Bani Qainuka terusir dari Tanah Madinah. Nu'aim juga meminta mereka bahwa jangan ceritakan bahwa dialah yang memberikan nasihat itu ini semua adalah rahasia antara kita dan mereka pun deal sepakat setelah itu Nu'aim melanjutkan gerilyanya ke Quraisy dia menemui Abu Sufyan seorang yang dulu sangat akrab sekali dengan dia dia katakan kepada Abu Sufyan juga di depan tokoh Quraish lainnya bahwa dia punya informasi A1 informasi yang penting untuk diketahui Asalkan mereka bersumpah dulu untuk tidak mengatakan kepada siapapun bahwa Nu'aim dialah yang menjadi informan dari berita ini Maka orang-orang Quraisy pun sepakat mereka mengatakan bahwa Oke okay, kami tidak akan bocorkan dari mana kami mendapatkan info ini Kata Nu'aim, orang-orang Yahudi itu sekarang sudah separuh menyesal Terhadap perbuatan mereka mengkhianati Muhammad katanya Dan mereka sudah berkirim pesan kepada Muhammad Kami menyesal atas apa yang sudah kami lakukan Dan untuk menebus kekecewaanmu Bagaimana kalau kami menyandra tokoh-tokoh Quraisy dan Godfan Lalu kami serahkan kepada engkau agar engkau bisa eksekusi Setelah itu kami akan bergabung denganmu untuk memerangi sisanya yang lain Lalu surat itu sudah sampai dan sekarang Muhammad sudah setuju Kata Nu'aim kepada orang-orang Quraisy ini Karena itu kalau nanti orang-orang Yahudi itu datang Minta kepada kalian jaminan Petinggi-petinggi kalian, pembesar-pembesar kalian Jangan diberikan Karena itu hanyalah umpan yang akan mereka berikan kepada Muhammad Demikian info yang diberikan Nu'aim kepada Quraisy. Informasi ini kemudian dimakan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan mereka tidak sempat untuk minta konfirmasi dulu kepada Huyay bin Akhtab misalnya Orang Yahudi yang juga jadi sekutu mereka Mereka memutuskan untuk menguji apa yang dikatakan Nu'aim Besok malamnya diutuslah Ikrimah ke Bani Quraizah. Pesannya begini, siap-siaplah kalian wahai orang-orang Yahudi, besok kita akan berperang untuk menyingkirkan pasukan Muhammad. Mereka menjawab, besok itu hari sabat, apapun alasannya kami tidak akan berperang melawan mereka bersama kalian. Kecuali ada syarat yang bisa kalian penuhi, yakni kalian harus memberi kami sandera, Beberapa orang tokoh pembesar pemuka kalian harus tinggal bersama kami di sini supaya kami yakin bahwa kalian tidak akan meninggalkan kami nanti ketika pertempuran terjadi karena kalau gempuran ini gagal lalu kalian pergi dan kami ditinggalkan di sini sendiri sementara orang-orang itu adalah tetangga di wilayah kami kami tidak akan dapat melawan mereka jawaban ini kemudian disampaikan lalu Tentu saja info ini sama seperti yang dikatakan Nu'ai, karena memang dialah yang memberikan setting atas dua-dua kelompok ini. Mereka berkata, Demi Tuhan, apa yang dikatakan Nu'ai memang benar. Dan tentu saja bagi mereka, menyerahkan pemimpin untuk menjadi sandera di sana adalah sesuatu yang mengada-ada yang tidak mungkin mereka penuhi. Pergilah, Abu Sufyan kemudian menemui Huya'i. Lalu dia berkata, Mana bantuan kaum yang engkau janjikan kepada kami? Mereka sudah tinggalkan kami sekarang. Kini mereka sudah berkhianat. Uyai kemudian membantah, dia katakan tidak mungkin, ini pasti masalah teknis karena ini adalah hari sabat dan orang-orang Yahudi kami ini tidak boleh melanggar hari sabat tapi pada hari Minggu mereka pasti akan bantu kalian lagi Abu Sufyan menceritakan lagi, bagaimana mungkin itu terjadi padahal mereka malah minta Sandra kok kepada kami Uyai kemudian membela diri dan melakukan segala sumpah, dia bersumpah demi Taurat, demi Musa Tapi sumpahnya itu tidak berlaku lagi di depan Abu Sufyan Dia sudah dicap sebagai pengkhianat Dan karena khawatir dengan nyawanya sendiri Dengan keselamatannya Maka Huyai pun lali dari perkemahan itu Dan berlindung di bentengnya Bani Quraizah Dan memang sebenarnya hubungan antara Quraizh dan suku-suku Nejed saat itu sudah rapuh Sehingga Nu'aim hanya perlu sedikit saja tipu muslihat untuk membakar jerami kering itu Hampir dua minggu berlalu tidak ada yang dihasilkan Persediaan kedua pasukan sudah makin tipis Sementara tiap hari kuda-kuda mereka semakin banyak yang mati Apakah akibat kelaparan ataukah terluka karena tembakan panah kaum muslimin atau kedua-duanya sekaligus terluka lalu juga lapar Unta-unta juga sudah mulai mati bergelimpangan Orang-orang Quraisy ini nampaknya gagal faham bahwa Ghadvan dan beberapa suku Badwi lainnya itu adalah sekutu yang sebenarnya tidak niat-niat amat mereka tidak ingin melawan musuh mereka turut serta dalam perang itu karena ini adalah sebuah pasukan besar berkemungkinan menang maka mereka berhasrat untuk mendapatkan harta rampasan bertempur bukan dengan dasar permusuhan ideologis kepada kaum muslimin seperti yang ada di hati orang-orang Quraisy. dan sekarang peluang untuk mendapatkan harta rampasan perang sudah semakin kecil hasil dari perang ini tidak nampak ujungnya sumber daya sudah makin tipis Dan mereka mulai menyalahkan satu dengan yang lain Perpecahan di dalam sebuah pasukan itu adalah awal dari kekalahan Sementara itu Rasulullah SAW berdoa Lama tiga hari berturut-turut setelah salat wajib Nabi memajadkan doa Allahumma ya munzilal kitab Ya mujriya sahab Wahazimil ahzab Ahzimhum Zalzil akdamahum Wahai Tuhan Allah yang menurunkan kitab Yang paling cepat melakukan perhitungan yang menghancurkan pasukan-pasukan. Hancurkanlah mereka ya Allah. Goncanglah tempat berpijak mereka. Doa Rasulullah sallallahu alaihi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, pencipta dan penjaga semesta alam ini. Walillahi <Sindulis> junudu samawati wal al. Mili Allah lah tentara-tentara langit dan tentara-tentara bumi. Allah bisa menghancurkan Firaun dengan air. Allah bisa menghancurkan Namrus dengan semut. maka Allah menghancurkan pasukan Ahzab ini dengan menurunkan cuaca yang sangat dingin. Sangat dingin, lembab, berhari-hari. Kemudian angin topan berhembus dari timur, disertai hujan lebat yang menuntut setiap orang untuk berlindung. Semakin malam, semakin kencang, kemudian badai menerpa, angin topan berhembus kencang, dan menyapu banyak hal. Bahkan ada yang tidak disapu angin, tapi nampaknya disapu oleh tangan-tangan gaib. Di dua perkemahan para penyerang Madinah itu, segera, Uh, polos begitu Tidak ada lagi tenda yang masih berdiri Dan tidak ada pula api yang bisa menyala Orang-orang semua tiara di atas tanah Saling berdekatan agar merasa lebih hangat Sementara itu perkemahan kaum muslim Entah bagaimana terlindung dari terpaan angin Atas kuasa Allah Subhanahu ta'ala Tidak satu pun tenda mereka yang roboh Namun demikian Suasana tetap mencekam di kalangan kaum muslimin Mereka berpikir mungkin sebentar lagi kita kalah Kita tidak akan bisa bertahan Nabi pun sholat hingga larut malam Kemudian beliau menemui sahabat-sahabat yang berada di dekat tendanya. Salah satunya ada Huzayyifah ibn Yamani di situ. Kemudian Nabi mengatakan, e, Siapa yang akan bangkit pergi melihat kondisi musuh, lalu kembali kemari. Orang itu akan aku mohonkan kepada Allah agar dia menjadi sahabatku di surga. Sekalipun ini ada janji surga, tapi tidak segera direspon oleh para sahabat. Orang-orang begitu kedinginan dan kelaparan, sehingga untuk tegak pun sudah sempoyongan. Setelah tidak ada seorang pun yang mau maju menawarkan diri, maka Nabi memerintahkan KUM YA huzaifah, Berdirilah engkau Huzaifah, bangkit pergi uh, Huzaifah dengan mental muslimin yang taat mengatakan wa ta'na. Dia sendiri memang sudah sangat lelah juga pada saat itu Dan dia pun tidak luput dari rasa takut Tapi kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulnya mengalahkan itu semua Nabi mengatakan kepada Huzaifah Masuklah menyelusup di antara mereka ketika angin dan tentara-tentara Allah menyerang mereka Ketika Huzaifah datang ke perkemahan Quraisy Abu Sufyan tengah berteriak-teriak. "Hai oh ya orang-orang Quraisy, kuda kita sudah mati, unta kita sudah mati, Bani Quraisy sudah tinggalkan kita. Kita sudah diberitahu pula bahwa mereka mengkhianati kita. Sekarang kita menderita karena angin seperti yang sudah kita alami semua. Maka ayo pergi dari tempat ini karena aku pun akan pergi." Maka Abu Sufyan langsung melompat ke punggung untanya, dia ingin berangkat duluan. Tapi kemudian Ikrimah menghalangi. Ikrimah katakan, Engkau pemimpin kaum, apakah kau pergi begitu saja dan meninggalkan kami? Orang-orang ini juga di belakang. Abu Sufyan pun malu. Lalu kemudian dia turun lagi, dia pun menyuruh orang membongkar tenda. Lalu Abu Sufyan, Ikrimah, juga Khalid, dan Amr berbaris paling belakang. Bersama 200 tentara berkuda untuk mengiringi pasukan yang sudah kembali dengan tangan kosong ini. Huzaifah yang sudah mendengar perintah keberangkatan tersebut, segera pergi ke perkemahan Godfan kalau Quresh sudah pergi bagaimana pula halnya dengan Godfan namun ternyata tempat itu sudah lebih dulu ditinggalkan karena angin sudah memporak-porandakannya dan Godfan sudah lebih dulu lari sekarang sudah uh, menuju ke arah Nejat Uzaifah pun kembali menemui Nabi Nabi sedang berdiri salat pada saat itu mengenakan jubah untuk menahan dingin uh, memakai selendang milik salah seorang istri beliau ketika beliau uh, melihat Uzaifah Nabi memberi isyarat agar Utsayfah duduk di dekat kaki Nabi dan melempar ujung selendang ke arah Utsayfah. Nah, kemudian Nabi terus salat sampai mengucapkan salam barulah Utsayfah menyampaikan berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ini direkam di surah Ahzab. Allah mengatakan, "Ya ayyuhallazina amanu, Wahai orang-orang beriman, uzkuruni nikmatullah yang telah datang kepadamu junud" Ingatlah pertolongan Allah Nikmat Allah kepada engkau Ketika engkau didatangi oleh tentara-tentara arsalna alaihim riha Kemudian kami kirimkan kepada mereka Angin Wajunu dalam tarauha Dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya Ini adalah para malaikat Wa kanallahu bima ta'amaluna basira Dan Allah adalah maha melihat Terhadap setiap apa yang kamu kerjakan Allah juga mengatakan Waradallahu raddallahu kafaru Bi ghayzihim lam yanalu Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu Yang keadaan mereka penuh kejengkelan Mereka kesal sekali karena tidak memperoleh keuntungan apapun Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan Dan Allah itu maha kuat lagi maha perkasa Pagi hari setelah subuh, setelah cahaya mulai meninggi Nampaklah dataran di seberang parit sudah kosong Nabi kemudian mengizinkan para sahabat yang sudah sangat lelah lahir batin itu pulang ke rumah mereka masing-masing Dan tanpa pikir panjang lagi, sebagian besar dari mereka memang langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka sudah sangat terderas secara fisik dan emosional. Berhari-hari dalam keadaan yang tegang demikian rupa, sangatlah berat bagi manusia normal. Namun karena khawatir para sekutu musuh itu masih ada yang meninggalkan mata-mata, ataupun mungkin saja Bani Quraizoh masih membujuk musuh untuk kembali karena pari tidak dijaga lagi, maka Nabi mengutus Jabir dan Abdullah bin Umar. Untuk mengingatkan rekan-rekan mereka yang sudah hendak pulang itu Supaya dipanggil lagi sebagiannya untuk kembali berjaga-jaga Maka Jabir bin Abdillah dan Ibnu Umar kemudian berlari Berteriak sekeras-kerasnya memanggil para sahabat itu Bahkan Jabir sampai mengikuti Bani Harisah Di sepanjang jalan Berdiri dan berteriak-teriak di luar rumah mereka Tapi tidak ada seorang pun yang mau keluar Kemudian mereka datang kepada Nabi Mengatakan, Ya Rasulullah tidak ada lagi yang mau berperang Ya Rasulullah, mereka tidak mau keluar dari rumah masing-masing Lalu Nabi tertawa Mendengar berita itu dan Nabi sangat maklum Tentang apa yang dirasakan oleh Para sahabat-sahabatnya itu Maka mereka pun segera pulang ke Madinah. Masalah selesai Tapi masih ada satu PR lagi Mereka harus menuntaskan membuat perhitungan dengan Bani Khuraizah yang telah melakukan pengkhianatan dan membahayakan orang-orang Madinah. Insyaallah akan kita kisahkan ini pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur dan kekuatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.